0: Então, 1 Reis capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: 1 Reis 1. É, sendo o rei Davi já velho, né? E entrado em dias, envolviam-no com roupas. Porém, não se aquecia. Então, lhe disseram seus servos, é, procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços. Para que o rei nosso senhor se aqueça. Aí, o verso 3. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam a Bisaque Tsunamita, e a trouxeram ao rei. Verso 4. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a possuía. Até aí, pessoal, vamos ter um... O momento de oração agora Para a gente poder passar para o texto Vamos orar Senhor, por favor Nos ajuda aqui Nessa meditação nessa, Nesse entendimento que iremos procurar ter do texto Ele foi escrito com certeza, com muito carinho Para as gerações posteriores a eles Quando foi escrito Certamente com um desejo ardente no coração de que aqueles que recebessem para ler fossem alimentados desses textos. E essa noite, o uso do Espírito Santo para nos alimentar desses versículos, são poucos versículos, mas que eles possam arder em nosso coração mais do que todos os livros dessa enciclopédia, dessa biblioteca. Que é a Escritura Essa noite nos transforma, nos exorta E nos faz aprender com nossos erros Em nome de Jesus, amém E hoje, eu quero trazer uma mensagem um pouco diferente Hoje, hoje nós já estamos velhos Hoje, nós já estamos velhos Como assim, irmão? Veja o versículo 1. Vamos entrar no sermão. Sendo o rei Davi já o quê? Velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém, não se aqueciam. Então, nós vamos aprender com nossos erros, porque nós já estamos velhos. Nós já temos um, uma caminhada cristã. Já vivemos o suficiente para saber algumas coisas né? muitos de vocês aqui talvez o João Henrique não talvez o Castelo ainda não ou talvez sim já vivemos bastante na vida cristã para saber de muitas coisas para acertar muitas vezes mas para errar também muitas vezes né? já acertamos muito? com certeza já erramos? Com certeza erramos. Entenderam? Então, hoje, eu quero ensinar para vocês, e serve para mim também, que nós temos que aprender com os erros é, passados. Aprender com eles. Certo? É isso que eu quero ensinar hoje aqui. Eu quero ensinar para vocês que as nossas decisões... Elas precisam mudar diante dos erros passados que cometemos. Nós temos que olhar para o passado e pensar, eu não posso mais cometer esse erro. Eu já o cometi muitas vezes, agora é hora de abandoná-lo, ok? Então vamos lá. O texto. O texto diz que ele já era velho. né? Sabe quantos anos Davi tinha? 70. 70 anos aqui. Ele estava muito velho. Muito. É, ele já estava próximo da sua morte. Vê o dois. Então lhe disseram os seus servos Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela Que esteja perante o rei e tenha cuidado dele E durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça Aqui os servos, eles, como Davi está muito velho Davi é, ele não consegue se aquecer ou viver bem no palácio Ele precisa de uma companhia porque as esposas dele é, não davam companhia para ele não, não conviviam muito com ele Parece que essa é a ideia do texto Bate-seba não queria mais ficar em sua companhia Enfim Então isso sério Vamos arrumar uma donzela Como assim? Vamos arrumar uma moça jovem Uma moça que não conheceu ninguém ainda Para cuidar do nosso senhor Nosso rei Uma jovem donzela uma moça de família, boa moral Uma moça piedosa Essa é a ideia dos servos E essa prática aqui, vocês têm que entender Não era uma prática imoral da época Era uma prática comum Era assim que se fazia com os idosos Geralmente, quando tinha uma pessoa doente é, Procurava-se uma jovem para cuidar da pessoa É como por exemplo a enfermeira hoje né? a enferme... As enfermeiras Cuidam Praticamente em todos os aspectos Os doentes Dá comida, dá banho, faz tudo Então a mesma coisa eles queriam Uma jovem de boa moral boa Para cuidar da vida Entenderam? Então não tem nada de imoral aqui Isso aqui foi praticado até a idade média Até a idade média Aconteceu isso aqui muito bem. Ok. Então, versículo 3. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. E acharam Abizag, Sunamita, e a trouxeram ao rei. Até aí, vamos lá. Então, eles encontraram, né? Abisag era uma moça... Talvez em outra oportunidade eu pregue sobre ela. Mas a era uma moça muito zelosa, muito cuidadosa, piedosa. Abizag. A gente percebe isso só no, só no fato deles terem escolhido ela, porque a é um contraste das mulheres de Davi. As mulheres de Davi, tudo ruim, perversa, tudo é, incrédula. Abzague não. Abizagra era a moça piedosa Em outra oportunidade eu pregarei sobre ela Mas hoje eu quero falar de Davi Então, eles encontraram essa mulher ok? Então eu quero que você entenda o contexto da história Davi está velho, precisa de cuidados especiais E os servos trazem uma moça jovem, piedosa é, Para cuidar dele, Abizagra uma moça que não tinha se casado, não tinha conhecido homem nenhum ainda Perfeito Eles encontram Olha o que acontece Verso 4, vamos ver A jovem era sobremaneira o que, pessoal? Formosa Então, além de piedosa, a bisagra era muito bonita Muito mesmo o que, que eu aprendo aqui? A Bizarre que se cuidava, uma moça que se cuidava, era muito bonita, muito bem. Cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não o quê? Completem. Não a possuiu. É isso aqui que eu quero ensinar hoje. Volta comigo para segunda Samuel. Capítulo 2 Samuel, deixa eu só encontrar aqui, pulei aqui, capítulo 11, vamos ver. Estamos falando de aprender com os erros, ok? Então vamos ver qual foi o erro de Davi, para me poder explicar o verso 4. 2 Samuel 11, rapidinho. Verso 1, decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de amor e sitiaram Rabá Porém Davi ficou em Jerusalém Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real Daí viu uma mulher que estava tomando banho Era ela muito formosa Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, É seba filha de Eliano e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Agora volta para a primeira reis. Então, está aí. Esse foi o erro de Davi. Vamos voltar à primeira reis. Davi viu uma mulher formosa há muitos anos atrás, bate -seba. E o que ele fez? Ele a possuiu, Bate-seba. Ele se deitou com Batseba. Eles coabitaram. Davi cometeu adultério. Porque Deus nunca aceitou a poligamia e nunca vai aceitar. Apesar de que Davi e Salomão... Tenham tido muitas mulheres Mas Deus nunca permitiu isso Nunca aceitou o casamento era sempre um homem e uma mulher Jesus disse isso No Novo Testamento Então ele comete adultério Com Batseba Decorrido muitos anos Agora ele velho, com 70 anos Aparece uma nova oportunidade Outra moça formosa Aparece na vida de Davi Abizag aparece a cuidadora dele e o texto ele faz questão de dizer que o rei não a possuiu lógico, ele fala isso porque Adonias depois vai pedir Abisague em casamento e Salomão não gostando disso, mata Adonias então isso acontece mas há algo aqui que o texto revela é que Davi, ele podia ter convencido ela Ele podia ter coabitado com essa moça Mas ele não fez O texto diz Porém o rei não a possuiu Possuir aqui é ter relações íntimas Relações sexuais com ela Então, eu quero ensinar isso aqui hoje Eu quero dizer que Davi tomou uma decisão Davi tinha uma experiência de vida E Davi passou por essa experiência de adultério Assim como Davi, nós também passamos por muitas experiências De quedas, de pecado Assim como Davi, nós também acordamos tarde Começamos a passear pelo palácio Vimos Bate-seba e adulteramos E isso já faz muito tempo já faz muito tempo que você caiu, não é verdade? Já faz muito tempo que você viu o Bate-Sepa, muito tempo. Já faz um tempo que você não vê uma mulher formosa, uma ideia formosa, uma tentação formosa, uma circunstância, um objeto, uma coisa formosa, que salta os seus olhos. Mas esse dia, ele vai chegar de novo essa moça formosa vai aparecer novamente. E você tem que se lembrar do adultério com Batseba. Nós temos que nos lembrar do adultério com Batseba. Daquele erro que nós cometemos. Por quê? Para nós não errarmos novamente. Então, pessoal, eu quero encorajar vocês. Eu sei que vocês já cometeram muitos erros, claro, todos nós cometemos, coisas vergonhosas, como Davi, mas eu quero encorajar você. Eu quero dizer, vai aparecer uma oportunidade de pecar novamente. Vai aparecer. Uma situação, circunstância E eu quero encorajar você a não cair novamente Não continuar nesse ciclo vicioso de pecados Sair desse ciclo Como o rei Davi Certamente quando ele viu aquela moça Ele lembrou de bate Há anos atrás Ele lembrou Certamente quando ele a contemplou Essa moça é muito bonita Muito formosa Certamente veio a mente Dele A Tentação E certamente Vem a nossa mente A tentação é, O gatilho Ele estrala Ele, ele salta A lembrança Vem uma palavra que dizem, traz a memória. Não é assim? Então, eu quero encorajar você. Não caia. Não caia. E tem um motivo para você não cair. Qual é? É que essa queda é, de Davi, ela trouxe o quê? Eu botei aqui, ó. Ela trouxe tristeza, dor, ela trouxe incesto entre Aminon e Tamar. Tamar violentou a irmã dele sexualmente. Porque ele fez isso, o irmão dela o matou. Cometeu um assassinato. Matou Aminon. Que mais? O suicídio de um amigo de Davi. Talvez vocês não lembram dele. Aitofel. Aitofel era a avô sabe de quem? Batsepa. Aitofel, é, ardendo em vingança contra Davi, porque não conseguiu matar Davi, se enforcou. Aitofel se matou. Olha o que, olha o, que o erro dele causou de Davi um incesto, um assassinato, um suicídio e a morte do seu filho Absalão, que ele tanto amava. O que mais? Enfim, destruição total de to em todas as áreas da vida de Davi. Foi isso que aconteceu. Então, se o diabo está te assediando, te lembrando de Bate-seba, Lembrando, trazendo a sua memória, recordando você do, do erro que você cometeu E dizendo, pratica, não faça isso Aprenda com o erro que você cometeu Aprenda que é ruim fazer isso É perverso, vai destruir a nossa vida Aprenda a dizer não à imoralidade, diga não Vai nos destruir, vai nos perverter A nossa mente você não vai conseguir ser feliz com isso. Vai perverter. Davi aprendeu. Davi aprendeu. Quem está entendendo diz amém. Então, olha, olha o que o versículo diz. Diz muito o um versículo. Esse versículo diz muito. Quando eu, Deus falou isso aqui comigo, minha cabeça explodiu. Uf. Já aquele, aquele vídeo, né? Explodiu. Porque Deus falou assim: meu filho, aprende com seus erros. Aí eu botei aqui, né? Tá, irmão cândido. Mas é só esse o motivo? Não. Não é só esse o motivo. O primeiro motivo é esse. E isso vai Acabar com a gente Chamou a Então pensa bem Irmão Caído, meu erro é esse Ok, o seu erro é esse Estou sendo assediado Para cometê-lo Esse erro, ok Ou eu já cometi, irmão Tudo bem Então quer dizer, pare de cometer esse erro Por quê? Porque isso vai te destruir se nós seguirmos o nosso erro No ciclo vicioso Vamos nos destruir Vamos virar pessoas é, Sem direção Sem esperança Sem controle Sem equilíbrio Vamos ser pessoas destruídas Emocionalmente Destruídas não vamos conseguir é, construir família no futuro. Por quê? Por causa dos erros. E eu quero destacar um especial aqui, que é o que o texto diz. A perversão sexual. A imoralidade. Nós temos que aprender que a imoralidade só traz ruína, só traz loucura, insanidade. Só traz monstruosidade monstruosidade. A imoralidade Ela destrói a sua mente Ela destrói ela faz, ela faz você Ver tudo do aspecto sexual A imoralidade E o que acontece? Você não consegue Amar ninguém Você não consegue Não consegue Por quê? Porque sua mente está pervertida completamente Está destruída Você não consegue amar ninguém Você olha para todo mundo como um objeto A, As mulheres Você não consegue amar Você não consegue conversar de maneira normal Você não consegue pensar De maneira normal Você não consegue Por quê? Porque está destruído Porque você entrou num ciclo De erros E você não, não aprende com o erro você continua a praticá-lo. Aí, meu irmão, se você vai nessa, se a pessoa vai nessa, ela, ela se destrói. Porque conteúdo desse tipo é que não falta. É filmes e mais filmes produzidos todo mês. Vou só dar um exemplo. Se a indústria de Hollywood produz filmes normais, né? vamos dizer assim, porque também são cheios de sensualidade. Filmes normais, se produz 100 por mês, só um exemplo A indústria pornográfica produz mil Por mês É muito mais Enfim Então primeiro é esse motivo O segundo motivo, vamos lá Desenvolve aí, irmão Cante. segundo motivo, vamos lá Davi Ele está para dar instruções a Salomão Vocês lembram disso? Davi ele vai, ele vai aconselhar Salomão, né? Então ele vai dar instrução importantíssima para Salomão: vai dar instrução para Salomão, para Salomão ser um bom rei. Beleza, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver aqui? O Denis é o ministro de louvor, certo? É ele que ensina vocês não é eu? Se o Denis não aprender com os erros Como é que ele vai instruir vocês? Não tem como ele instruir Se eu não aprender com os meus erros Como é que eu vou instruir vocês? Não tem como Se eu perverter minha mente Como é que eu vou limpar a sua? Não tem como Então Davi aprendeu com os erros por quê? Porque logo eu terei que instruir alguém a, ao trono Um dos meus filhos Eu tenho que ser um rei exemplar Davi Por isso que ele diz o Salmo Torna-me da alegria da minha salvação Expurga de mim os pecados até aqueles que me são ocultos Por quê Davi? Porque eu tenho que aprender com o meu erro. Por que, que você tem que aprender? Porque ele me destrói e porque eu terei que discipular outros. Então, preste atenção, os seus erros não afetam só você, afetam os outros. Um amigo seu pode se suicidar. Aí Entendo Entenda o que eu estou querendo dizer. Um filho seu. Pode tentar contra a sua vida, como Absalão. Absalão tentou matar Davi. Entendeu? Você pode ter sua mente destruída. Mas você pode também destruir a mente do outro. Imagina. Escuta aqui. Imagina: o irmão Cândido se desvia comete fornicação, se desvia. E aí? Quantos de vocês não ficaram abalados? Emocional e espiritualmente. Quanta coisa ruim não pode prover disso? É muito sério. Entenderam? Eu estou entendendo aí? Amém? Amém, então por favor pense nisso. Você tem coisas grandiosas para fazer. Grandiosas, você tem gente para discipular, tem gente para ensinar, tem gente para evangelizar. Eu vou dizer mais: eu vou dizer mais. Tem pessoas que estão na igreja por causa de você, não em primeiro lugar mas estão firmes na igreja em segundo lugar por sua causa pelo seu testemunho pessoas estão crescendo evoluindo, amadurecendo porque você se mantém firme porque você aprendeu com os erros então pense nisso pense o quanto você influencia de, de boa maneira as pessoas com seu testemunho quando elas olham você e dizem fulano aprendeu com os erros dele Rodrigo aprendeu, Denis aprendeu Castelo, Gabriel, o João Henrique o Fernando, aprenderam com os erros ele aprendeu e isso me motiva a aprender com os meus também, me motiva a vencer também, porque ele venceu ah irmão, isso não é bíblico João 16,33, o que Jesus disse? tem de bom ânimo. Mas por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim, eu venci, vocês também podem vencer. Jesus não aprendeu com os erros dele, porque ele nunca cometeu erro. Mas Jesus está ensinando isso. Olhem para mim, eu venci o mundo. Se animem. O mundo pode ser vencido. Eu venci ele e me mantive vencedor até o fim. Vocês também podem né? Amém. Então, o motivo qual é? O seu ministério. Você é um ministro de louvor? Esse é o seu motivo. Você não pode viver no erro, porque você é um ministro. Aprenda com seus erros. Você vai instruir a outros, não a serem reis, mas a serem ministros de louvor também. Então, por exemplo, o Denis e o Fernando vão passar o bastão para outros. O Rodrigo, o Gabriel, o João Pedro vão ensinar e vão dizer o que Davi disse. Use de sabedoria, meu filho. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, o seu ministério, os seus discípulos, a igreja, a igreja. Gente, olha, nosso testemunho não só nos afeta, mas afeta a igreja também. Se você se mancha, a igreja é manchada, porque você faz parte do mesmo corpo. E a Bíblia diz que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Então lembre-se disso, quando você for cometer um erro. Lembre-se da dimensão que o seu erro... Lembre-se do quanto o seu erro vai produzir o quanto de malefícios ele vai produzir vamos nos lembrar disso igreja a sua vida emocional Gênesis diz assim que Isaac saía para meditar então eu quero ensinar para vocês nós temos que nos preocupar com a nossa vida emocional cabeça, o cérebro, cérebro mente coração, pensamentos tem que se preocupar os erros, eles, eles nos abalam emocionalmente, nos deixam fracos, depressivos, angustiados. O que, que Judas fez? Se matou. Não foi? Por que, que ele se matou, irmão cano? Por causa de um erro que ele cometeu. Não suportou. A pressão foi tão grande que ele se matou. Não podemos... É, fazer isso, vamos lá, paz no coração então a sua decisão de não cometer esse erro de novo contribuirá para o avanço do reino de Cristo, eu botei aqui assim, será um divisor de águas na sua vida, o grande passo para um extraordinário crescimento espiritual da sua vida se você for forte pessoal e dizer não para isso, para esse erro, meu Deus, você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto você vai mudar, o quanto você vai ser melhor. Vai ser um divisor de águas um divisor de águas. O jovem rico, o que, que o jovem rico fez? Mestre, tenham guardado todos esses mandamentos. Jesus disse, muito bem. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Pronto, pode. Vamos lá, vamos seguir viagem. Ao jovem rico diz, é, a Bíblia diz que ele se entristeceu em seu coração e não vendeu. Ele se arrependeu, irmão. Depois, existe a possibilidade? Não, não existe ele meditou, pensou e disse não aquilo seria ou não um divisor de águas na vida dele? seria ele fez o contrário do carcereiro o carcereiro disse que faço eu para ser salvo? ele estava falando, pai da vida eterna falou para o apóstolo Paulo Paulo diz, creme no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa ele não fez como o jovem rico. Ele tomou a decisão. E de um soldado romano, maldito e mau, ele se tornou um cristão, piedoso e bom. Foi um divisor de águas na vida dele. Um divisor de águas. Então, pensa aí no seu erro. Se você decidir não cometê-lo, vai ser um divisor de águas. Irmão, quando o meu erro é que eu não quero pedir perdão para fulano. Pois se você pedir perdão, vai ser um divisor de águas. Irmão Cândido, é o meu erro é que eu tenho problema com a imoralidade. Pois se você deixá-la, vai ser um divisor de águas na sua vida. Irmão Cândido, é o meu erro é que eu não oro muito. Oh, meu filho. Pois se você decidir orar muito, Vai ser um divisor de águas na sua vida. Entendeu? Não sei como que dá para entender mais, mas eu acho que aqui deu para entender, né? Deu para entender o que eu disse. Entendeu, João? Nada de negócio de forró. De terreiro, de, né? Terreiro lá, enfim. Então, calma aí. Será um divisor de águas. Aí, o que que Davi fez, né? Ele não cometeu esse erro, não adulterou novamente, né? Tá igual Dente. E aí? ele morreu, Davi, morreu, o que... oxi, o que mais, irmão Caio, se eu não cometer, o que mais que eu ganho com isso? Vamos lá, você será lembrado, Davi foi lembrado como? Como um rei que venceu o adultério, como um rei que permaneceu firme. Hã? Como um rei que mudou sua história. Não foi como Saul. Foi como Manassés. Mudou sua história. Manassés fez o que? O que era mal perante o Senhor. Sacrifício humano, idolatria, poste ídolo, astarote, Baal. Tudo. O que, 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 que Manassés fez? Se converteu, voltou, restabeleceu o culto a Deus e viveu como ter, deveria. E o texto diz no final de 2 Crônicas: E Manassés foi sepultado com seus pais. Por que, que a Bíblia fala isso, irmão? Sepultado com seus pais. Está dizendo assim: Manassés foi recebido no céu. Então você precisa fazer isso por quê? Para ser lembrado como alguém confiável, que tem autoridade, que é respeitável, que é experimentado, que é maduro. Alguém que aprendeu com seus erros é visto como alguém que tem autoridade para falar. Por isso que muita gente quando prega não tem autoridade. Como assim, irmão? A entonação da voz? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser verdadeiro Eu estou falando de quem está lá ouvindo e está dizendo assim É, eu não tenho o que dizer dessa pessoa não Realmente ela, o testemunho dela me conquista Ela está falando aí, eu sei que é verdade porque eu conheço ela Eu conheço, eu convivo com ela Eu sei que ele não está mentindo É verdadeiro Eu sei, eu fui na casa dele, eu vi como é que ele se comporta Eu sei Do mesmo jeito era Davi não cometeu o adultério novamente Por quê? Porque mudou Aprendeu com o erro Não voltou a praticá-lo Maduro Então os ministros de louvor Denis e Fernando Quem está aprendendo com eles Deve olhar para eles com essa ideia Denis é maduro Fernando é maduro Por quê? Eles aprenderam com os erros Eles não vivem errando Eu posso confiar neles então, eu, por exemplo, não posso estar aqui pregando, e vocês aí, ah, eu sei que isso é um safado. Não pode fazer isso. Como que é isso? Isso não pode acontecer. Entendeu? Tem que ser como Davi. Eu não posso estar pregando aqui, ah, a mãe lá... Candinho, ah. pensa que me engana. Não! Entendeu? Não pode pode não, então, nós temos que, a, que aprender com os erros, abre lá comigo, 1 é, primeira rede 2, capítulo 2, olha aí, ó, versículo 1, um. calma que a gente está terminando, Ó, oh, Aproximando-se os dias da morte de Davi Deu ele ordens a quem? Salomão, seu filho Dizendo Eu vou pelo caminho de todos os mortais eu vou morrer Coragem, pois, e ser homem Vamos lá Por que, que eu tenho que aprender com os meus erros? Presta atenção Porque vai chegar o dia Que você vai ter que dizer Para o seu discípulo Olha Agora é a hora de você pegar minha capa Meu cajado Agora é a hora, ser homem Seja homem, rapaz Como que, essas, que suas palavras vão ter a força que as de Davi teve? Se você aprender com seus erros O seu discípulo vai ouvir isso e vai dizer Tudo bem, eu aceito As suas palavras têm autoridade por quê? Porque eu conheço o Senhor O Senhor é quem disse. ser Então Davi disse isso com autoridade, Salomão Seja homem Como eu sou homem Tenha cuidado, Salomão Não cometa os mesmos erros que eu cometi Seja homem É isso que Davi está dizendo por quê? Porque eu não estarei mais aqui Para educar você Seja homem Siga o meu exemplo Salomão Então quando eu for para o seminário É isso que eu vou dizer para vocês Sejam homens Vocês têm que estar aqui na frente Como homens Vocês têm que olhar no, no olho do irmão Que está errado e dizer Você está errado Mude a sua conduta Tem que olhar nos no, no, olhos da moça e dizer Você está errada Mude sua conduta Está errado isso aí que você está fazendo Não é assim Entendeu? Então por que você tem que aprender com seus erros? Porque você precisará passar o bastão para outros Assim como Davi passou a seu filho, Salomão Escuta aqui ó. Ninguém duvidou da autoridade de Davi por que será? Que ninguém duvidou. Porque Davi aprendeu com os erros. Davi aprendeu com os erros. Já pensou de Salomão falar assim? Não, ser é homem, mas o Senhor 70 anos para com a menina Abisague. A pessoa vai sair uma loucura isso aqui. Seja homem. Homem botei aqui assim porque o seu testemunho acompanha as suas palavras quando Davi falou estas palavras a Salomão, elas vieram como, eu gostei desse termo aqui, ó, como ondas gigantescas com peso e altura com as medidas que devem ter as palavras de um homem de Deus entenderam? então essas palavras têm que ter a altura e o peso das ondas enormes do mar tem que ser como ondas que esmagam aquilo que está pela frente. <risos> Entenderam? Quando alguém ouvir a sua exortação, tem que ser como uma onda esmagadora. Ele não pode ter o que dizer. Ou ela. Isso é forte, né? Né, meninos? É forte, né? Isso é o homem de Deus. Você deve aprender com os erros. Ó, para que você possa pregar. Pregar, ensinar, evangelizar, discipular ou exercer qualquer ofício ministerial por excelência. Tem que aprender com o erro. De forma que olhem para você e digam: Esse jovem está de acordo. Entendeu? As palavras desse jovem rapaz, dessa jovem moça, têm peso devido, tem peso, por quê? Porque o testemunho é autêntico, tem peso. O testemunho dele ou dela acompanham suas palavras. Quer ver uma coisa triste? É você pregar esse seu testemunho ser uma coisa horrível, desorganizado, não tem testemunho, triste, ninguém acredita em você você fala que a pessoa te escuta escuta aí quando você sai, ó, mentiroso, safado, sem vergonha não vive nada do que fala entenderam? então não posso lá em casa fazer o culto doméstico, meus pais aí vou exortar eles aí eles falam na hora, como tu quer me exortar? tu faz isso? isso não pode acontecer entendeu? pode não Então, o testemunho dele ou dela acompanha essas palavras. Deus requer adolescentes e jovens é, assim, santos. Entendeu? Santos. Seu testemunho, ele é muito, muito importante. Amém. Vamos ver o versículo 10 de, do capítulo 2 Vamos ver. Vamos caminhar para o fim agora versículo 10 diz assim é, depois de Davi ter dado todas as instruções para Salomão né, ser homem, ele vai falar de sabedoria vai avisar Salomão sobre alguns soldados generais aí o 10 fala assim Davi descansou com seus pais e foi sepultado aonde? Na cidade, de Davi. Na cidade de Davi. Tem uma cidade com o nome dele? Tem. Tem. Uma cidade com o nome dele. Olha o verso 11. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel. Quantos anos? 40, 40 anos. Sete anos onde, pessoal? Hebron. E em Jerusalém 33 Salomão Assentou-se no trono de Davi seu pai E o seu reino se fortificou Sobremaneira né? Se fortificou muito Ficou melhor Do que já era Entenderam? Ficou melhor o reino De, de Israel Para terminar de encerrar O que, que eu tenho que aprender com meus erros? Porque Haverá uma cidade Com seu nome Qual que é a ideia que eu quero trazer aqui Você será lembrado Não é para isso que batizam as cidades Com o nome de pessoas Para lembrar das pessoas Ou lugares É para a pessoa ser lembrada Não é assim? Você será lembrado Como um rei um soldado, um servo, um conselheiro, um evangelista, um pregador, um ministro de louvor, um músico Que fez a diferença Essa é a ideia aqui um, Alguém que fez a diferença, que deixou uma marca na vida de alguém Quando alguém lembrar de você, vai lembrar é, fulano morreu hoje, mas ele fez uma grande diferença na minha vida. Ele fez uma grande diferença. Foi um divisor de águas para mim. Foi um bálsamo para mim. Nunca conheci alguém como ele. Nunca na minha vida. Quando eu o conheci, a minha vida mudou, mudou. Ele foi um bálsamo para mim. Não tinha que construir uma estátua para ele, não. Tinha que construir milhões de estátuas para ele. Entenderam? É assim que você tem que ser lembrado. Como Davi. Como Davi. Que aprendeu com seus erros. E transmitiu bem aquilo que era. Aquilo que ele era. De forma que instruiu bem a Salomão. De forma que Salomão foi um bom rei. E de Salomão veio o nascimento de quem, pessoal? De vocês lembram? Quem foi a grande personalidade que é descendente de Salomão? Jesus. Entendeu como é que é as coisas? Tanto de Salomão como de Davi. Jesus é descendente. Então, foi bom ou não, Davi, aprender com os erros? Foi ótimo. Foi ótimo. Então, irmãos, é, vamos entender isso, ok? Eu sei que é difícil. Não somos perfeitos. Eu sei. Mas é perfeitamente possível fazermos isso. Aprender com nossos erros Eu quero dizer para vocês Que a Bíblia diz Que o pecado não terá domínio sobre nós Romanos capítulo 6 Versículo 14 é, Porque estáis debaixo da graça não da lei Porque o pecado não terá domínio Sobre vocês E a todos João 1,12 a todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Entendeu? Aí Paulo vai dizer Pois a inclinação para a carne gera morte Mas a inclinação para o Espírito gera vida Então vamos entender Que nós temos domínio sobre o pecado Diga para o seu pecado Na paz Pecado, você não me domina Eu te domino Entendeu? Diga para a sua carne Eu não preciso de você Eu preciso do Espírito Ok, Então, leia Gálatas 5, o fruto do Espírito, pratique, ore, faça, não se curva esse erro, saia desse ciclo, saia, mas não é difícil, saia, não, saia daí, se o teu olho te faz pecar, arranca, se é o celular, tira o celular, se é o computador, tira, se é essa moça, deixa de ver ela, nunca mais olha para ela, nem fala com ela, passa longe dela, Entendeu? É assim, aprenda com o seu erro Aprenda Aí Nós temos uma vida grande ainda pela Uma vida longa Então vamos aprender com o nosso erro Para que nós sejamos Bons exemplos Ok pessoal? Então vamos ficar de pé Vamos orar